0: Então, primeiro eu vou definir o que, que eu estou chamando de doença cultural. Não sei se esse termo já foi usado por outros, mas eu vou definir aqui. O que, que é uma doença cultural? Doença cultural, como eu dei um exemplo no outro áudio, assim, como é que o Coliseu no Império Romano enchia com 50 mil pessoas assistindo criança de 4 anos sendo comida viva por leão e o pessoal aplaudia? Como é que chega nisso? Tá? Como é que a Europa e os Estados Unidos fazem milhões e milhões e milhões e milhões de abortos, tá, todos os anos e encaram isso como a maior naturalidade do mundo, é como um direito. Como como que essas coisas acontecem, tá? Como que essas coisas acontecem, ok? É como que o como que o Hitler conseguiu, sabe, fazer campo de concentração, né, e, e as pessoas não ligar. Como que como que como que isso acontece? Como é conseguir ter aquela perseguição? a judeus e outros na Alemanha nazista, e as pessoas deixarem quieto. Como, como que essas coisas acontecem? como que eu, A gente olha agora, né a gente olha o Império Romano e fala, nossa, é mesmo que absurdo. Aí muitas vezes o cristão fala, ah, é porque eles não eram cristãos, ou qualquer coisa que eu valha. Né? A gente não, a gente é religioso e civilizado. Não, as pessoas têm a mesma... Uma vez eu li um historiador dizendo que, assim, que no Império Romano, metade das pessoas gostavam de ver aquilo, e metade não gostavam. Mas a metade que não gostava não via como, como uma monstruosidade absurda. É mais ou menos o que acontece hoje com o aborto. É mais ou menos a mesma coisa que acontece hoje com o aborto. Né? A pessoa não vê motivo para fazer uma guerra civil por causa daquilo. E, na verdade, seria motivo para ter uma guerra civil. Você entendeu? Né? Então você tem uma doença cultural. doença cultural. Por que eu chamo de doença cultural? Eu chamar de doença social, sociocultural. Porque afeta todo mundo, até quem é contra. Você entendeu? O que, que é isso? É assim, seguinte, olha só, você passa gerações tendo propaganda, né, propaganda de tipo emocional de que aquilo é bom depois de algumas gerações o que que acontece todas as pessoas tanto as que concordam quanto que não concordam doutrinalmente racionalmente ela pode concordar doutrinalmente racionalmente ou discordar doutrinalmente racionalmente mas todas elas a emoção delas é na prática confortável com aquilo a emoção concorda porque essa propaganda é feita sempre na base da arte na base da né, da música do cinema do teatro né, hoje em dia do Instagram, então, mesmo a pessoa que discorda doutrinalmente, racionalmente, ela concorda com aquilo emocionalmente, você entendeu? Ela concorda com aquilo emocionalmente, tá? E nesse assunto de casamento tem duas doenças é, 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 socioculturais, vamos chamar assim, vai, que afetam homem e mulher, são duas, são diferentes, eu não vou falar do homem aqui, porque o grupo aqui é das mulheres, só para as mulheres, então eu vou falar só da mulher, ok? É, tem duas doenças que afetam. A da mulher é o seguinte, toda mulher, sem exceção nenhuma, toda mulher no ocidente moderno, todas elas, emocionalmente acreditam que o que ela faz para o marido é uma generosidade, e o que o marido faz para ela é uma obrigação. Mesmo que doutrinalmente ela não creia nisso, emocionalmente ela sente assim. Todas, todas, sem nenhuma exceção. Todo mundo que nasceu aqui tem isso. Todo mundo que foi criado aqui tem isso. Tem, no, no mesmo sentido que todo mundo que nascia no Império Romano lá, Aceitava o massacre de criança no Coliseu. Do mesmo jeito. Até quem, até quem é contra, até quem era contra doutrinalmente, do aceita. A, a emoção dela está confortável com isso. Você entendeu? Então, absolutamente todas as mulheres, assim, ó, se você vê, você eu tenho um amigo advogado, né? Vale da família, e ele falou: Thales, hoje em dia, 80%, 90% dos casos de divórcio são iniciados pela mulher. E o motivo alegado em 90% dos casos é sempre o mesmo. Basicamente, encheu o saco. Basicamente, né? Então, assim o que, que acontece? Enche o saco por quê? Por que, que você enche o saco. Se você, se um mendigo chega pra você, e pede cinco, você, um mendigo pede uma esmola e você dá cinco reais e ele começa a ser grosso demais com você porque ele quer dez, que você fica bravo, não fica? Todo mundo fica que não, eu tô dando uma generosidade pra você, cara. Generosidade é assim: se você não recebe, você não reclama, e se você recebe, se agradece absolutamente 100% de todas as mulheres do ocidente moderno acham que tudo que ela faz para o marido entrar nessa categoria. Emocionalmente ela acha isso. Olha só, racionalmente tem aquelas que acham que tem esse discurso, tá? que são as progressistas e tudo mais, e você tem aquelas que no discurso são contra isso, que vão ser, sei lá, as religiosas, as conservadoras e etc. Mas na emoção elas estão iguais, iguaizinhas. Ambas sentimentalmente ficam. É por isso que no decorrer dos anos de casamento, na modernidade, as mulheres vão pegando um rancor e ranço do marido que elas nem sabem por que, que é. Elas nem sabem por que, que é. Mas é de, 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 dos seus deveres para com o marido. Porque, na verdade, é o seguinte, olha só. Esses deveres que a gente está falando são aquelas coisas que nem faz você bom marido ou boa esposa. Não, faz você marido ou esposa. Mas ela vai pegando ranço. Por quê? Porque na emoção, ela sente que tudo aquilo que ela faz... Sei lá, cuidar da casa, é, cuidar dos filhos, ficar bonitinha pro marido. Ela sente que tudo isso é uma generosidade. Ela sente que não. Ela, na emoção, mesmo que ela, na doutrina, pense, não, isso aqui é minhas obrigações. Como...". Não, ela, ela não entende como obrigação, na né, emoção. Na emoção ela sente como uma generosidade. O do marido não. O do marido proteger ela com a vida, pagar as contas, não. Ela sente como obrigação. Como obrigação. Isso, isso aí é uma doença da mulher o homem não tem essa, essa doença equivalente não tem, é muito raro você não vai encontrar, tem homem que cumpre as suas obrigações homem que não cumpre mas todos eles acham, acham racionalmente e emocionalmente que aquilo é uma obrigação eles não têm essa doença dos homens é outra, daí eu falar no, no grupo de Celeste. mas a das mulheres assim, cem em cem mulheres na sua emoção sente que o que ela faz para o marido é uma generosidade inclusive não dar para outros homens Tá, tá incluído nisso aí. Ela sente que isso é uma espécie de generosidade que o cara tem que ter gratidão. Por quê? Generosidade, quando você é generoso com alguém, o outro tem que ter gratidão. O outro não pode fazer exigência, tem que ficar contente com o pouco que recebe e ainda tem que ser grato. Você assim, entendeu? Ainda tem que ser grato. Então, todas as mulheres no Ocidente Moderno, todas, porque assim, olha só... Eu quero que vocês me mostrem uma única série de TV, uma única, filme, uma única produção cinematográfica, uma única produção musical, que quando trata desse assunto homem e mulher, não trata com esta abordagem emocional, de que, não, olha só, o cara tem que ser muito grato pela mulher por tudo que ela faz para ele, de, sei lá, qualquer coisinha que ela fizer, de fazer uma comidinha ou de não dar para outros homens, ele tem que ser muito grato. Eu quero que mostre uma única produção artística dos últimos, sei lá, 50 anos, que diga: "Não, ó, isso aqui é o dever da mulher." Assim como do cara é proteger você e pagar as contas? Que meu pai falou outro dia, né? "Não, o dever do cara é amar a mulher, prefiro morrer do que no lugar dela e pagar as contas, pagar as despesas." Você entendeu? Toda a produção cinematográfica e artística vai dizer que isso é um dever do homem, mas vai dizer que a parte da mulher, é que é ah, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ficar bonitinha para o marido, ou ser fiel, até em casos mais extremos, até ser fiel, vai pintar aquilo artisticamente como, olha só, uma generosidade que a mulher faz. Quando você tem uma produção artística de décadas assim, você cria uma doença cultural, uma doença sociocultural. Você entendeu? É uma doença, porque Porque mesmo a mulher que não concorda com isso, na emoção ela sente deste jeito. E dá um trabalho danado mudar a emoção. Que daí depois a gente vai explicar mais ou menos o que, que tem que fazer. Mas é um trabalho, é um trabalho desgraçado. Ah, ai, mas é difícil sim, mas é por isso que você tem 80% de divórcio nos tempos de hoje aqui no Brasil, pô. Você entendeu? E 80% desses divórcios são é iniciados pela mulher. É por causa disso que você tem. Porque tem esta doença. Porque não, na, na emoção de absolutamente todas as mulheres, por mais religiosa e conservadora que ela seja, ela sente que o que ela faz é uma generosidade e que, portanto, o marido tem que ficar feliz com o que chega para ele e grato. Tá? E o que o marido faz é obrigação inalienável, obrigação assim, natural, incondicional. Tá? Isso é uma doença que todas vocês, mulheres, têm no ocidente moderno. Todas, 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 sem uma única exceção. Todo mundo que nasceu e foi criado aqui tem essa doença. Tá? Eu vou explicar mais em outros áudios aí. Vocês entenderam o né, que eu estou chamando de doença cultural. Não se trata de um problema moral. Olha só, tem um monte de homens que não cumprem os seus deveres de marido. Óbvio, óbvio que tem um monte. Mas nenhum deles, olha só, nenhum homem, um dos sinais da diferença, nenhum homem... Nos tempos atuais, na sociedade moderna, tem vergonha, por exemplo, de falar: Não, eu, cara, eu vivo para dar conforto para minha esposa, para dar uma boa vida para ela. Os homens enchem o peito para falar isso. Nenhum homem tem vergonha disso. Eu vivo, não, eu vivo para proteger ela, para dar conforto para ela. Sempre eu vivo para ela. Nenhum homem vai ter o menor pudor de falar isso. Ele não vai ficar nem um pouco constrangido. Agora, se vocês olharem para si mesmo, para vocês mesmos, vocês vão perceber que não, que vocês ficam, dependendo do meio em que vocês estão, vocês ficam constrangidas de falar, não, eu vivo para o meu marido, para ter a casinha limpinha para ele, para eu estar tá gostosinha e cheirosinha para ele. Vocês vão ver que dependendo do meio, vocês ficam com vergonha de falar. Então, o problema não é um problema moral de não estar cumprindo o dever, é de não sentir como um dever. É de, na parte emocional, você entendeu? a pessoa não sente mais aquilo como um dever, ele sente como uma generosidade. Sente como uma coisa extra, uma esmola. Você entendeu? Vocês entenderam a distinção que tem entre um problema moral? O problema moral é, problema moral é como você, você corrige com educação. É simples. Não é, não é tão complicado, não. Tá? Mas não é. É um problema interno. É um problema da, devido à cultura. De influência da cultura sobre a emoção. Sobre a emoção. Você entendeu? Da, principalmente influência da cultura artística. Isso é transmitido. Essa, essa emoção... De não ter deveres para com o marido. E de que tudo que você faz é uma generosidade. Essa emoção é transmitida pelo teatro, pela música, pelo cinema, pela televisão, pelas novelas, por videozinhos. Agora então, videozinhos de TikTok, de Instagram, é assim. Nossa, isso aí é uma mágica, funciona como uma mágica. está entendendo? Então não se trata de um problema moral. Já não, As mulheres não estão cumprindo os deveres para com os maridos. Não é esse o problema. Não é um problema, não é neste, nesta camada rasa. Não, isso aí os homens têm nesse assunto. Os homens, deixa eu deixar claro, ó, a, os homens têm doenças morais também, mas não tem essa, tá? Daí a gente trata com os homens, você entendeu? Mas essa doença, as mulheres têm todas, todas sem exceção, toda mulher, religiosa, conservadora, progressista, comunista, qualquer coisa, todas elas, na, independente das ideias que ela tem no pensamento e na razão, independente das ideias, na emoção, ela acha que sempre ela sente que o que ela faz para o marido dela é um ato de generosidade. Inclusive, muitas vezes, não dar para outros homens. É um ato de generosidade que, portanto, deve ser seguido de contentamento e gratidão da parte do homem. Contentamento com o que recebe sem exigir mais. E gratidão, quer dizer, me recompensar ainda. Você entendeu? Você Todas as mulheres sentem as suas obrigações matrimoniais desse jeito hoje em dia. Todas, todas, sem exceção. Por mais religiosa que seja. Todas as mulheres que nasceram no ocidente moderno. Isso é por isso que eu chamei de doença. Não é um problema moral. de ah, A pessoa não está fazendo o que é certo. Não é isso. É mais profundo. A pessoa pode até querer fazer o que é certo. Tá? Mas o simples querer fazer o que é certo não vai ser suficiente. No decorrer do casamento, sem que a pessoa perceba, ela vai começar a desenvolver rancores e maus sentimentos pelo marido. Pelo marido que, na verdade, ela não sabe de onde vem. E está vindo disso aí. Está vindo dessa doença tá vindo dessa doença em casos patológicos de mulheres malucas elas vão inventar mentiras sobre o homem para justificar mas na maioria das vezes não na maioria das vezes cada vez mais elas vão faço ah encher o saco é muita exigência eu quero curtir a vida sabe tipo a maioria das vezes vai ser isso você entendeu? ou ele não reconhece o que eu faço tem muita essa queixa também quer dizer são todas queixas que se você olhar elas são traduções em palavras de um sentimento que nem ela mesma percebe que tem, porque aquilo, aquilo ali foi colocado mediante quase um tipo de lavagem cerebral cultural. Na escola, na televisão, na internet, no cinema, na música, você entendeu? Isso é uma doença cultural, isso existe, tá? Isso existe. Toda civilização tem as suas. Tá? A nossa tem várias, né? mas neste assunto de casamento, essa aí é a da parte para as mulheres no que, refere, no que se refere às mulheres, essa é a mais grave. Essa é a mais grave, tá? Então, fiquem à vontade aí para perguntar. Bom, vou dar um, alguns dos sinais de que não se trata de um problema de má educação moral, mas sim de uma doença na alma, tipo um vírus, entendeu? foi colocado ali pela cultura que você vive. Ah, você pode falar, mas então a culpa não é minha. Tá, a culpa não é minha, mas você que se ferra e ferra o teu marido, você entendeu? Então, assim, doença é assim. Se você pega uma doença ruim, uma doença que mata... A culpa não é sua, mas vai matar você e quem chegar perto de você. Então, não adianta falar... não é questão de culpa. É questão, a culpa... É, existe, pode existir uma culpa por prevaricação. A pessoa, culpa, é, a pessoa é culpada por não buscar a solução, depois que tem consciência. Ela não tem culpa de pegar, óbvio. Tá? Então, assim, por exemplo, se você está num grupo, no ICLS, no grupo que tem homens e mulheres, vocês podem reparar. Todas as vezes que a gente aponta um defeito dos homens... Os homens têm muitos problemas morais nesse sentido de casamento, nesse sentido de deveres para com a esposa. Mas todas as vezes que a gente aponta o um defeito... Nunca vai ter um homem que fala, ah, mas as mulheres fazem isso, ah, mas as mulheres fazem aquilo. Assim, é muito raro disso acontecer. Todas as vezes que você faz um negócio para a mulher, meu, vem coleção. Ah, mas os homens isso, mas os homens aquilo, mas os homens aquilo. Você tem que ser naquele espírito de, ah, não, vocês têm que ficar contente com o que a gente dá. Você entendeu? Então é uma doença, é um sentimento. Tanto que, muito provavelmente, se vocês olharem para vocês mesmos, ou prestem atenção nos movimentos da alma de vocês quando eu gravo esse áudio, esses áudios aqui. Pensa se não vem isso, se não tem lá no fundo da sua emoção isso aí. Começa a se auto-observar, porque para curar, a primeira coisa é se auto-observar. Começa a olhar dentro de si mesma para ver se não tem um negócio tipo assim, não, mas pô, mas pô, sabe se essa coisa? Começa a olhar. Você entendeu? se não tem realmente o sentimento, não o pensamento, mas o sentimento, tipo, não, pô, o cara tem que ficar, eu já faço tanto, eu já não dou para outros, eu já limpo a casa, eu, o cara tem que agradecer todo dia pelo que eu faço por ele. Eu já dou para ele. Pensa assim, não tem um sentimento assim. Principalmente as que estão com algum probleminha no casamento, porque a mulher quando tá sem problema nenhum, tá bem apaixonada, não, não sente essa, o efeito da doença. Mas com o decorrer do tempo, todo mundo tem quadratura de Saturno de casamento, tá? Não é à toa que a maioria dos casamentos em sete anos, no, no ocidente moderno. Não é no Brasil, não, no ocidente moderno. Tá? então assim, pensa um pouco aí a pessoa vai, vai criando rancor pelo marido, porque olha só se, pensa assim, se você está fazendo um ato de generosidade para alguém a pessoa de vez em quando ainda reclama não agradece o tempo todo Como é que, que esse tipo de sentimento você vai ter por uma pessoa que você faz ato de generosidade a pessoa de vez em quando ainda se queixa porque você não fez direito e não ficar agradecendo o tempo todo você vai pegar ranço da pessoa você vai pegar raiva, você vai pegar rancor você vai pegar desgosto, você vai parar de gostar da pessoa não é assim? Por que a mulher, a mulher assim? Não tô falando de. A gente não tá falando aqui de marido que espanca, some ou fica traindo. Não, não, mas marido normal. A mulher desenvolve esse mesmo rancor. Todas, todas, todas. Eu vejo, eu atendo, gente. Todas, todas. Você entendeu? Seu marido te bate, não, seu marido te trai, não, seu marido some, não, ele gasta tudo em jogo, não. Ele sabe, ele te xinga, tipo, sua vadia, sua puta, não, sabe, tipo, não, mas eu tenho rancor, porque ele não, não reconhece o que eu faço. Se você vai cavocando, se todas terminam com... Não, ele não reconhece o que eu faço. Eu falo, faz o quê? Ah, eu cuido da casa. casa quem que paga a casa? Ele. ele eu falo, ah, você sente uma escrava? Ele também. Isso é dever mútuo. Isso aí, veja bem, num mosteiro... Não sei se vocês conhecem vida monástica. Mosteiro de homens e mulheres. Isso, esse, esse tipo de sociedade não pertence nem a casamento. Só, exclusivamente. Você vai num mosteiro de 30 monges ou monges. Tem lá os monges que fazem trabalho, que dá dinheiro pro mosteiro. E tem os monges que faz a limpeza e fazem a comida. Tem, você tem que dividir desse jeito. Tá? E na maior parte do mundo, a não ser na classe média, média alta, então, na maior parte do mundo, em que as pessoas não têm um monte de recursos tecnológicos, inclusive o Brasil, o homem é mais próprio para botar o dinheiro. Você entendeu? Né? Então assim, ah, não, ah, o homem bom é assim. Ele sai às sete horas da manhã, volta às sete horas da noite, aí ele entende que a mulher ficou sofrendo na casa, e ele ficou o quê? Isso aí é, é, isso aí é como se diz em árabe. Em árabe a gente fala kif-kif. Kif-kif quer dizer... ó é igualzinho tá? o que um faz o outro fez essa parte do casamento é comércio filhão é troca isso aí todo homem sabe disso porque os homens não têm essa doença que eu estou falando, as mulheres têm então elas não acham, elas não, elas não veem que, não, ela fica cheirosinha e bonitinha pro o marido, ela manter a casa cheirosinha, a casa arrumadinha, ela manter a comidinha boa ali é tipo o equivalente, não, puta, tem um cara aqui que morre por mim, paga todas as minhas contas, do meu creme de cabelo, até um transplante de coração é com ele que eu posso contar, ele vai ter que se virar. Ela não, ela não, não vê com equivalência. Isso aí é equivalente, filho. O que um dá é o que o outro quer e o que o outro quer, você entendeu? É assim, é equivalente, kif, kif. Hã? Você entendeu? É um dever, é um dever mútuo. Você entendeu? Mas não adianta falar... A maioria de vocês, alunos do ICL, vão concordar com o que eu estou falando. Óbvio que vão concordar. Racionalmente falam, ó, óbvio isso aí. Mas na emoção de vocês, saibam, vocês têm essa doença. Essa doença que eu enumerei, que é o que eu expliquei aqui. Tanto que, se vocês estão casatempos, vocês podem reparar que vocês vão sentindo aquele rancor, aquele, aquele mau sentimento, ou então vai esfriando o amor pelo marido e se você olha, você vai ver, não é porque ele não reconhece o que eu faço, é porque não sei o que não sei o que, não sei o que, você entendeu? Por que, que ele precisa falar nossa, que maravilha, obrigado pela casa que está limpa você, cada vez que ele chega do trabalho você não fala, nossa, obrigado pelo dia de trabalho que você me deu para me sustentar você não fala, sabe por quê? Porque a vida seria irritante, o normal é que essa parte mais material do casamento seja uma coisa assim, ó, natural a gente não precisa ficar agradecendo por isso não você entendeu? Mas tem essa doença, isso aí Hoje em dia essa doença feminina é a causa do fim da maioria dos casamentos de hoje. Tanto que você vai num advogado, meu advogado fala: "Não, 80%, 90% é as mulheres que forcia E se você pergunta para ela por quê? Ela vai falar: ah, "Não", sabe? Tipo, teve uma que falou assim, um caso, um caso real, tá? Ah, era, é, sabe essas coisas, ele não reconhecia o que eu faço, daí você tem que fazer muita coisa. Teve um dia lá que ele chegou do trabalho 9 horas da noite. Escuta isso. Ele chegou do trabalho 9 horas da noite e tinha esquecido de fazer o arroz. Aí sabe, eu tava assistindo novela e ele foi me interromper falou, pô amorzinho, você não fez arroz pra eu comer? Ah não, aquilo foi a última gota. Última gota do quê? Ah, eu não queria fazer arroz. Tá, o cara pode... Não, esse mês eu não quero pagar luz. Esse mês eu não quero pagar aluguel. Esse mês eu não vou ter um ano sabático, não quero trabalhar. Se vire. Você entendeu? não Isso aí é toma lá da cá. você entendeu E vocês concordam com isso. Eu sei que vocês, alunos que estão ouvindo, vocês vão concordar totalmente com isso. Só que, olhem, eu não tô falando da, da razão, do pensamento. Olhem a emoção de vocês. Olha a emoção. no próximo áudio eu vou explicar resumidamente como é que a pessoa faz pra curar isso aí, que dá um trabalho doido. Bom, o primeiro passo é o diagnóstico. para curar uma doença, é o diagnóstico, né? Você tem que detectar a doença. Então a primeira coisa que a mulher tem que fazer é olhar com toda a sinceridade dentro de si pra sua parte emocional e sentir que isso existe. Não é acreditar em mim, não. já ah, acredito no Thales. Não adianta nada. que você tem que olhar dentro dela e dizer, não, peraí. Realmente, olha, na minha emoção, eu sinto que o que ele faz é obrigação e o que eu faço é generosidade. Que esmola. Eu realmente sinto isso. Então, a, pessoa precisa, a pessoa precisa olhar para dentro de si mesma. Né? Quando ela tem... Quando que é as melhores horas? Qual é a melhor hora para olhar isso? Na hora que você está contrariado. Você vai ver que no decorrer da vida, várias vezes você vai estar com sentimentos negativos em relação a sua mãe. Ele pode não ter feito nada de específico. E você vai traduzir essa emoção como ele não reconhece o que eu faço, ele não sei o que, não sei o que, coisas desse tipo. E você olhar dentro de si, você vai olhar, ao invés de xilicar, sabe, de dar um xilique, você olhar para dentro de si e não, não, peraí, isso aqui existe, não Eu realmente, no meu sentimento, eu tenho a convicção de que o que ele faz para mim é obrigação e o que eu faço para ele é a generosidade. Essa é a primeira coisa. É perceber isso em si mesmo, não é acreditar no tal, você tem que olhar dentro de si. Certo? A segunda coisa é ter uma determinação. Eu não quero ser mais assim. A segunda coisa é uma doença. O que quer. É? Não, eu quero me curar. Então, a pessoa tem que querer acima de tudo. Porque, ó, isso aí, deixa eu te falar uma coisa: essa doença, o que ela causa como efeito? Ela causa algum sofrimento e dificuldades na vida dos homens, mas ela arruína a vida das mulheres. Tá? Porque é o seguinte: a mulher, ela consegue, ela consegue se beneficiar do fato de ser mulher tendo essa doença enquanto é novinha. Você entendeu? Depois nenhum cara quer. Porque o cara vai olhar e falar: Não, mano, é o que o pessoal chama de borderline. A mulher não cura essa doença. Quando ela chega lá nos, entre 30 e 40, começa a virar um negócio, um negócio brabo. Nenhum cara quer. Você entendeu? Então ela é ruim na vida dela. Você entendeu? É o que vai acontecer. Então ela tem que ter a determinação: Não, eu quero me curar. Não quero ser assim. Porque você entende que com essa doença, não adianta a mulher falar: Eu vou arrumar um homem bom. dela ela arrumar um homem bom, não vai adiantar nada. Não vai ter diferença. Não faz diferença se ela arrumar um homem bom ruim o casamento vai dar errado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você entendeu? Não vai adiantar ela arrumar um homem bom pra ela. Não vai adiantar nada. Vai ser pior ainda. Ela vai ser, vai ser pior. Você entendeu? Então, não. a primeira coisa é diagnosticar, perceber em si. A segunda coisa é um desejo profundo de cura. De não, eu quero solucionar esse problema cultural em mim. Eu quero solucionar em mim. E a terceira coisa é cada vez, como eu disse, cada vez, que você tem um mau sentimento, que você vê um mau sentimento crescendo com seu marido, olha para ver se ele fez alguma coisa ativa. Como eu disse, não agradecer você pelo arroz e feijão que você preparou não é ter feito alguma coisa ruim, porque ele comprou o arroz e feijão, entendeu? Aí é tomar lá da cá, certo? tá Então assim, se ele não fez nada de ruim, ele não me xingou, ele não me bateu, sabe ele não me avacalhou, Sabe, tipo, ai, só feia, sou gorda. Ele não sabe, não me diminuiu assim. Ele não me, não, sabe, não é irresponsável. Ele, sabe, tipo, por que, que eu vou criando maus sentimentos? E sempre quando eu tenho que fazer coisas em prol do casamento. Esse mau sentimento cresce quando a pessoa tem que fazer coisas. Vai gerando aquele enfado, aquele tédio. Né? E que a mulher não acha que o marido. Não passa nem um pouquinho nela de que o marido pode ter tédio de ter que estar tá trabalhando. Não passa. Porque não, isso aí é obrigação dele. É um homem ou não é? Afinal, ele é um homem ou não é? um homem cuida da sua família, um homem não sei o que ela sente o do marido assim e o dela não o dela não, o dela fala não, como eu já sou muito, sabe eu me cuido, fico bonita, eu cozinho, eu cuido da casa sabe tipo, imagina, ele não reconhece ele não vem, me agradece ele não me, não, não me compensa por isso ele só faz aquilo que é a obrigação dele. Então, cada vez que você começar a sentir mal-estar, mal-sentimentos pelo seu marido, você vê que ele não fez nada grave, começa a olhar dentro de si para ver se não é por isso. Aí, quando você vê que aí você mata, você fala, tenha vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. A mulher que assume isso, que assume, acaba assumindo essa doença como, como, como modo de vida, como modo de pensar, ela não passa de uma ladra e de uma oportunista. É só isso que ela é. Então, tem a vergonha para si mesmo, fala, não quero ser uma ladra oportunista. Tá mais não quero ser. Então tá uma vergonha. Deve ser reprime emoção ruim, você reprime. Você entendeu? É assim que você tem que fazer, tá? Qualquer dúvida perguntem aí. É. Ó, vou dar um outro exemplo de do que eu tô chamando de doença cultural e que isso é generalizado. Todo mundo no Ocidente tem. Então por exemplo, as pessoas ficam horrorizadas quando você chega num país como o Marrocos, por exemplo. Se você ou uh, existe o crime de blasfêmia lá? O que, que é crime de blasfêmia? Se você ofender publicamente qualquer símbolo religioso, doutrinal ou, ou artístico, é, do, do islã, do cristianismo ou do judaísmo, você é preso e tem penas severas. Tá? Não tem, hoje em dia não tem mais pena de morte para isso. Mas você pega lá 10, 20 anos de cadeia, de masmorra. né? As pessoas aqui ficam, nossa, olha que horror, é uma tirania, não é uma democracia. Aqui você vai preso por ofender juiz da Suprema Corte. Tá vendo o que é uma doença cultural? As pessoas acham normal, na emoção, mesmo quem discorda, na emoção a pessoa acha normal ser preso por ofender um juiz do STF, tanto que não sai uma guerra civil. Se não sai uma guerra civil é porque acha normal. E acham completamente bizarro e anormal você ser preso por, por blasfêmia no Marrocos, por ofender símbolos das três religiões monoteístas. Elas acham absurdo e antidemocrático. Você Entendeu? Isso é uma doença. Isso, tanto quem é a favor de uma coisa quanto de outra... Aqui no ocidente, a gente, todos nós temos essas doenças. Você entendeu? Então, o que, que significa isso? É uma doença que, na emoção, a gente atribui mais sacralidade ao Estado do que à religião. Todo mundo aqui, por mais religioso que seja, eu tenho essa doença. Todos nós temos. Todos nós temos. Você entendeu? A gente encara com mais na emoção. Claro que nas ideias, obviamente que não. Quem é religioso não vai concordar com isso. Você entendeu? Pelo menos a maioria... Certo? Mas na emoção a gente acha mais normal, a gente tem uma aceitação emocional melhor, maior, de uma pessoa ser presa por ofender um juiz do STF do que por ela ser presa por ofender Jesus Cristo, o profeta Mohamed, Moisés, Virgem Maria. A gente acha. A gente acha ter uma aceitação emocional maior. Ou seja, emocionalmente a gente considera o Estado mais sagrado. Isso é uma doença cultural, é um exemplo. Tá bom?